0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você e bem-vindo ao primeiro Abacast, o podcast da Associação Betesda, onde a gente vai discutir assuntos é, que eu acredito que vai abençoar muito a sua vida, vai trazer informações muito importantes para o seu bem-estar, pra sua é, rotina, cotidiano e tudo mais. E hoje a gente vai abrir o nosso podcast com Janeiro Branco. Saúde mental, saúde emocional e nós estamos com convidados aqui, ó que vão só agregar essa discussão. Queria apresentar o Alex, queria que ele falasse um pouquinho, depois ele vai falar um pouquinho, na verdade, né? Eu acho que é melhor ele se auto-apresentar. A Marisa, nossa psicóloga, ah, e o Juliano também, educador físico, e a gente vai trazer muita informação a sua vida. Fica ligadinho aí, vai ser demais! Bom, a maioria das pessoas perguntam aqui, o que é o Janeiro Branco? Então, o Janeiro Branco é uma campanha que começou em 2014, Lá em Uberlândia, por psicólogos que criaram o Instituto Janeiro Branco, com o intuito do quê? A gente precisa saber o que fazer com a nossa saúde mental, certo? E aí, eu vou trazer agora um pouquinho do espaço para vocês falarem quem são vocês, trazer um pouquinho da bagagem de vocês dentro dessa área de saúde mental, para que o pessoal te conheça, conheça todos aqui também, naturalmente, lógico. Vamos lá, Alex, vamos começar por você.
1: Prazer estar né, tá aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Uh, sou Alex, sou educador físico também. Tenho uma experiência uh, com o um projeto... Esse, esse projeto ele veio do governo federal, né? Estado de São Paulo, centro dia do idoso. Nada mais era do que... Uh, basicamente, né, na tradução literal mesmo, que era do... do Colégio Americano, enfim, esse projeto era uma creche para idosos, né? Então ele, eles passavam os dias, o dia inteiro uh, nesse, nesse lugar, né? Onde ofereciam uma série de atividades, né? Não só atividade física, mas fisioterapia, eh, tinha um acompanhamento de nutrição, psicóloga, né? Além da assistência social e era bem produtivo. Então eles passavam um dia lá, tinham um. Três refeições... E aí eles voltavam para casa... No outro dia regressavam lá... Além disso... Né, é, eu faço parte de um projeto social... Lá do... Né, daqui da cidade de Rio Claro... Lá no Jardim Guanabara... É um projeto social voltado... Atualmente eu estou no, na parte de futebol... né? a gente oferece essa atividade... Quatro vezes na semana... É, de quatro a cinco vezes na semana... Contando com o sábado... É, para as crianças lá do bairro, né, então é algo bem produtivo, acho que tá bem ligado ao tema que a gente vai falar um pouquinho.
0: Maravilha, seja muito bem-vindo, bem obrigado, obrigado pelo convite, é, por ter aceito o nosso convite, né, e aí Marisa?
2: Olá, tudo bem? É, eu me chamo Marisa, sou psicóloga, trabalho aí, tenho uma experiência na área social, já fiz um projeto social no CREAS, né, de, da cidade de Santa Gertrudes, em que a gente fazia um atendimento com a população em situação de rua buscativa, né? Na, que nada mais é do que ir atender a população em loco, a população em situação de rua nos lugares onde elas estão. Também desenvol, desenvolveu um projeto numa república para idosos. É, diferente de uma instituição asilar, é uma instituição também do governo, gerida pela prefeitura de Araras, aonde moravam 28 idosos, com um certo grau de autonomia, autonomia física, para fazer suas atividades, para fazer sua alimentação, tinham várias casinhas assim, então a gente fazia toda a parte de atendimento psicológico para eles, porque eram idosos em situação de abandono e vulnerabilidade social. Também tem experiência na área clínica, né? hoje atuo aqui como responsável técnica da Associação Detesna e faço a gestão de uma equipe de cinco psicólogos que também atendem a gente aí na área social. Hoje a aba atende a, a parte clínica social como um todo e aí a gente procura enquanto um serviço sócio-assistencial tá está é, atuando como um braço dos serviços de saúde mental, né? do CRAS, CREAS... E, e tudo mais sempre pensando nessa parte de priorizar o atendimento psicológico como um todo aí para a comunidade maravilha
0: Juliano
2: Érica, aí, tudo bem galera? beleza tudo
3: bem bom dia boa tarde boa noite <risos> prazer Alex prazer Marisa meu nome é Juliano Esperança Esperança é meu sobrenome mesmo antes que alguém pense que é um nome fantasia porque muitos pensam <risos> que eu trabalho também com emagrecimento é... Eu acho que nada é por acaso Sim. É, Vocês estão abrindo a história do janeiro branco hoje E hoje eu estou lançando um projeto Eu lancei um projeto No Youtube Para atividade física gratuita para as pessoas Que maravilha é, eu, eu digo que é, As falas iniciais para mim tem que ser assim Se acontecer alguma coisa e eu tiver que ir embora Eu já deixei a minha semente Sim. A pandemia veio E ninguém pode acordar Imaginando que não vai ajudar as pessoas Sim, eu acho que não é também por acaso que iniciamos o ano pensando numa campanha, que é a campanha mental, que na verdade não é o um janeiro branco, é um ano branco. Sim. A, a pandemia mudou, qualquer número que seja apresentado agora, de qualquer estatística, é subestimado. Então, é, eu vou falar mais com vocês a respeito dessa proposta que eu... Que eu iniciei foi uma, um, um, eu vou te vou, eu sou um cristão não preciso nem falar né tá aqui nas minhas marcas e em, na última semana de dezembro Deus tocou meu coração falou Gil é, faça alguma coisa para as pessoas que não tem condição porque às vezes a gente pensa como academia eu trabalho no mercado digital também ah um produto barato r$19 para quem e a gente já viu vários relatos de pessoas que não tem reais para comprar sim, um produto então, ela vai tirar da família dela e eu senti no coração, envolvendo minha equipe, estamos aqui envolvidos com esse projeto. Então, acho que, ah, parabéns para vocês, né, pela iniciativa, que realmente eu acho que a pandemia veio e é um sinal universal para a gente entender que o outro precisa de cada um. Eu preciso de você, preciso de todos e assim por diante.
0: Maravilha. É, nada é por acaso. E só lembro que a última vez que a gente estava falando do Outubro Rosa, você falou essa frase e é verdade. Vamos lá, gente. Uh... Pegando essa deixa com relação de políticas públicas, de nós pensarmos no próximo e tudo mais, eu trouxe alguns assuntos aqui para a gente começar a discutir, né? falando de projeto social. Por que, que a gente desenvolve os projetos sociais? Porque as nossas políticas públicas estão saturadas e eles não conseguem atender todas as demandas que até as estatísticas mostram, por mais que estejam subestimadas, que estão gigantescas, estão crescendo as necessidades, tanto psíquicas, quanto financeiras, educacionais, na questão de saúde em em um termo geral, ou seja, nós vemos que os políticos não conseguem dar conta, a parte política não consegue dar conta de tudo que está acontecendo na sociedade. E é daí que nascem os nossos projetos sociais, as nossas iniciativas. E aí nós vamos começar a falar sobre a questão de pobreza, sobre essa questão de que de tudo que veio com a pandemia, o que, que essa pandemia trouxe para a gente, que está dando agora um saldo, um, um salto gigantesco nos problemas de saúde e um mental. E saldo
3: negativo. Né? E saldo, é um saldo negativo
0: um saldo também. também, é um salto, é um saldo. É um saldo. É. A gente começa a ver que, assim, quem, quem tinha problemas de, de relacionamento em casa, assim, explodiu é, problemas de convivência familiar. Porque agora, de fato, passaram a conviver, né? Exato. Antes
2: era uma convivência meio que velada, assim. As que pessoas tiveram. trabalhavam, tinham escola, tinham coisas alternativas
0: Exato. que passaram um bom
2: tempo sem eles.
0: A gente percebe também que a questão do desemprego aumentou, os, os salários não estão compatíveis com o aumento dos preços. A gente teve casos aqui dentro da, da instituição assustadores, assim, que levaram que pessoas que chegaram até o extremo do suicídio porque não conseguiram lidar com a falta de trabalho no, no meio termo de perder tudo. E daí como que nós, como profissionais, conseguimos ajudar? Através dos projetos sociais. Porque realmente não tem. Nós moramos num país. Você veio agora de uma experiência internacional, você sabe muito bem, né?
4: Eu, vou, nós, eu,
0: vou, eu
3: posso assim, falar, né? Eu acho pode. que quem conhece uma cultura europeia, por exemplo, uhum. fora, vê que o nosso país é falido.
0: Exatamente.
3: Nosso país é falido. Eu eu, eu eu tenho amigos políticos e eu vou falar. Estou aqui para falar a verdade. Eu não acredito na política. Sabe é por complicado. que eu não acredito na política? Porque se a política estivesse funcionando, nós não teríamos números só aumentando. Do quê? De tudo. Sim. Então, quando você está envolvida com o projeto social, quando o Alex está envolvido com o projeto social, quando a Miriam está envolvida com o projeto social, quando nós como empresa também estamos, estamos pensando em levar exercício físico de maneira gratuita para as pessoas, tem alguma coisa errada.
4: Exato.
2: Até porque as, no, as nossas áreas né, A área da educação física e a área da saúde mental São consideradas hoje no Brasil Ainda áreas que não são prioridade Então assim, essa pessoa Tem um orçamento super enxuto A primeira coisa que ela vai abolir É a parte de comportamento Educacional físico, né, não vou fazer uma academia Não vai investir nessa parte De exercício como um todo Cuidar da alimentação dela, acompanhamento nutricional E abandonar a psicoterapia A gente vive na clínica hoje diariamente Pessoas que falam, ah eu vou abandonar o meu acompanhamento psicoterapico eu não ela, posso
1: ir. Até porque entendi. ela não identifica que o benefício da, da atividade física, né, ele vai além do gasto que Exato, ele, ele não é enxerga investimento. como
3: investimento. Né, ele é como a psicoterapia. Como então é o primeiro a ser cortado. É. Né? E é. tem uma, uma consideração que a pandemia o que, que ela fez? Ela acentuou um problema que já era crônico, a falta de movimento.
4: Exato. sim O ser humano
3: foi formado na sua história de civilização com o movimento. É 100 anos na história, que a gente reduziu de maneira drástica o movimento. Então, o estilo de vida moderna gerou aumentos de problemas metabólicos, consequentemente mentais, porque nós nascemos para se movimentar. Então, então eu, assim, retomando o que eu falei, eu não acredito na política.
4: Não, é. Eu não acredito. Desculpa, temos... olha,
3: você fala, poxa, entra um, entra outro, passa um, passa outro. E, e, gente e os problemas continuam, esse... porque quando você. a que você vai para a Europa. Você, você fica que nem um bobo. Porque você olha, nossa, o cara está tirando dinheiro no caixa eletrônico na rua sem nada. Nossa, não tem lixo no chão. Meu, as pessoas param para você atravessar. Então, assim, você começa a perceber um universo de cuidado com o outro. Que se, eu falo isso, eu falei isso, a gente ficou sete dias na casa de irlandeses. Eu falei, o brasileiro não tem ideia do poder. A, as pessoas não têm ideia do poder. Se nós, todo assim. mundo, todo mundo acordar. Diariamente, pensando no poder da, 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 do impacto na vida do outro, eu não tenho dúvida, o que o Alex está fazendo com as crianças carentes lá com o futebol, a história que ele está deixando na vida de cada um, é um
4: marco, né? é
3: um marco que se todo mundo passar a pensar disso passar a pensar e praticar isso agora, a gente muda o país em meses, não é em anos. Sim. Aí, porque existe uma outra consideração, a terceirização do problema. É. Então, por que a política não funciona? É só a culpa dos políticos, ou nós estamos espelhando, ou a política é espelho do que a gente não está fazendo. É meio fazendo. cultural,
2: e, né? É meio cultural, e hoje o Brasil, Juliano, tem uma questão, apesar do brasileiro ser muito, ter muito pouco acesso educacional, hoje o Brasil tem um apego absoluto com a questão do capitalismo. Então, quando a gente fala em questão de projeto social, em questão de fazer alguma coisa pelo outro, sem que eu tenha necessariamente alguma coisa em troca, ou às vezes com um retorno muito pequeno, ainda é olhado com um pouco de medo, ainda é olhado como um território inseguro e desconhecido. É fazer própria. sem
3: esperar, a mão exatamente. direita faz sem esperar. Sem a esquerda. A esquerda. É. Mas é. A,
2: a parte social ainda é olhada como um território inseguro e desconhecido, por isso que pouquíssimas pessoas se aventuram a, a experimentar, depois que experimenta
0: lógico, a gente pega um gosto absurdo né? é quando você, você é, é, é interno, né? É, o benefício é interno óbvio, né? falando da Irlanda e por incrível, eu estava lendo uma matéria hoje é falando sobre a questão de depressão uh, existe um estudo é. <risos> aí eu, entre aspas por causa que estatisticamente realmente, eu tenho muitas dúvidas com relação a algumas estatísticas uh, hoje tem uma base pela OMS que 19 milhões de brasileiros estão convivendo com crises de ansiedade e depressão. Houve um aumento assim gigantesco, sendo que... Inclusive falando que em segundo lugar está a Irlanda com 61% das pessoas E aqui no Brasil 63% entre ansiedade e depressão E os Estados Unidos com 60% Quer dizer, a gente só vê que esse caso de pandemia aumentou a questão de nós estarmos ansiosos O que, que vai acontecer comigo? Nós tivemos aqui mesmo, na, na nossa comunidade, nós fizemos parte da igreja do Nazareno e nós vimos muitos membros da igreja, pessoas que conviviam com a gente assim, em crises absolutas de medo. Se eu sair de casa, o que vai acontecer comigo? E aí entra né? toda a nossa realidade. Tá, eu tô preso dentro de casa, eu não tô saindo. Como eu vou me alimentar? Como que eu vou me mexer? Eu, brasileiro tem uma... As casas brasileiras são pequenas. Não tem espaços, assim, pra, ao ar livre, pra gente se movimentar. As famílias são grandes, o né? Povo, exato. O povo estava com medo de ir em parque. Imagina, pra, caminhada, essas coisas. Estava todo mundo meio apavorado. Só que isso parece que tá bom. Tá terminando, entre aspas. Vamos falar sempre entre aspas. A pandemia, mas esses costumes não, não se acabam. Parece que não. A gente continua nesse círculo vicioso. Maravilha. E esse impacto na mente,
2: Marisa? Então, eu costumo olhar para essas questões da pandemia como um marco geracional. É, quando você fala assim, as coisas não, não tendem a não voltar. Eu acredito que realmente elas nunca mais voltarão a ser como antes. O que nós vivemos foi um marco geracional. As nossas gerações e as futuras vão, vão saber desse momento que nós vivemos. Momento de uso de máscara. Nós temos crianças que nunca viram o rosto de pessoas sem máscara. Né? Nós conhecemos pessoas na pandemia Que nós não sabemos como é o rosto dela sem máscara Então assim É um, um momento muito novo E eu percebo que esse, esse marco geracional Trouxe uh, um território desconhecido Uma sensação de despertencimento De estar tá vivendo uma situação Que a gente não viveu antes E que foge absolutamente do controle E é uma tendência natural do ser humano Querer acessar o controle das coisas O horário das coisas, o funcionamento das coisas Querer entender, estudar, saber Conhecer e quando a gente vive um momento que a gente está tomando uma vacina, mas assim, é novidade, ela acabou de ser feita. Antes o estudo de uma vacina demorava 10 anos para ser elaborada. Uma
0: vacina que traz centenas de discussões Exatamente. e argumentos científicos para tudo quanto é lugar. Dentro
2: do campo científico, né? Tem muitas discussões sobre vacina. Vacina, não vacina, essa é boa, essa é melhor. Essa que você tomou é melhor que a minha. Nossa. Então, assim, a gente está literalmente vivendo esses tempos de instabilidade. E isso traz, naturalmente, uma sobrecarga né, na questão da saúde mental, medo, insegurança. Todos esses sentimentos que habitam em nós, eles vêm com uma potência absurda. Considerando os outros fatores, né, conciliando os outros fatores, falta de, de atividade física falta de interação familiar porque muitas famílias passaram tempo de pandemia e passaram tempo de isolamento social juntas mas com pouca interação cada uma na sua tela no seu celular e pouca conexão muitas aproveitaram esse momento para se ressignificar a questão da família do sentido de estar junto e muitas outras não então assim cada experiência cada cada contexto a gente vai vendo mudanças tem famílias que estão saindo dessa pandemia assim extremamente unidas Extremamente amáveis uns com os outros, extremamente enriquecidos, filhos que passaram a conhecer pais, porque antes os pais passavam 12 horas do dia trabalhando, os filhos na escola e quando eles se viam estava todo mundo cansado, querendo jantar e dormir. Passaram um tempo junto, ótimo, mas tem famílias que passaram um tempo literalmente de isolamento, cada um no seu canto, ou tem pessoas que descobriram nessa pandemia o quanto a família faz falta por não ter, por não ter vínculos. Então, assim, são experiências muito singulares. Também tem a questão do trabalho, né a gente desacelerar o ritmo obrigatoriamente por conta da, da pandemia foi um, uma coisa, um impacto quase que traumático mesmo. Assim. Eu tenho atendido casos na clínica de, de burnout, de pessoas que entraram em depressão porque não conseguem lidar com a, a questão do home office, de ter que trabalhar em um lugar diferente, de estarem sozinhas, terem que diminuir ou de terem que trabalhar mais. E aí, antes lidarmos super bem com a cobrança, hoje assim tem dificuldade. Antes lidarmos super bem com a correria, agora acostumaram com o ritmo desacelerado e agora acham que a correria é insana,
0: é adoecedor. Então tudo mudou. A gente vê isso na própria clínica, né? Que Sim. a gente tem lista de tem cinco psicólogos e ainda tem lista de espera. Lista, Quer, em quer dizer, lista. A, a busca é cada vez maior, né? Sempre tivemos, mas agora dá um boom, né? Não, é um boom. Isso. E, e aí é com. Um faixa etária cada vez mais nova, né? Crianças cada vez mais necessitadas também. E aí entra o que eu ia te perguntar. Projeto social. Como foi a sua realidade, essa pandemia, pós-pandemia? Como que está as crianças? Essa, essa questão do atendimento no, no futebol? Como que está essa experiência, tudo com, com relação ao que você tem desenvolvido?
1: É, eu acho que é o seguinte, eu também venho de um contexto cristão. É interessante a gente observar isso porque parece que sem Deus as coisas não fluem como é para fluir né e Trauma, eu né? sim eu penso que a ausência de referência ela causa uma certa perca de identidade Porque nós somos totalmente visuais né? nós somos muito visuais eu vou ser aquilo que eu estou olhando que eu vou ser como que a criança aprende olhando né então se ela não tem o contexto de referência o negócio fica perdido. Ah, qual que é a referência? Qual que é a referência do bairro? Hoje o bairro que eu estou vinculado nesse projeto, ele não é um bairro assim de pobreza extrema, apesar de ser bem pobre, mas não são pessoas assim que eu posso falar por experiência que, que assim, não passam fome, né? Apesar de ser bem bem humildes, mas é total. É, agora é uma realidade de violência É uma realidade onde o tráfico Ele, ele é o ambiente né? Então as crianças crescem vendo isso E o que, que, que é melhor para eles? É, esse, aí, esse
2: seria o normal né, da realidade. É realidade Essa é a realidade
1: do bairro Essa é né? a realidade do bairro Então quando eles não têm a referência Se a gente não estivesse lá com esse projeto Eles não teriam essa referência Qual seria a referência deles? A identidade que eles estão construindo É baseada naquilo que eles estão vivendo
0: é muito o que eu sempre converso aqui com os profissionais que desenvolvem as nossas, em parceria com a gente, assumem os nossos projetos sociais. É, trazer para essa população, seja ela é, de qual bairro for, opções. É, eles estão saindo de uma realidade para observar outras. Há muita discussão assim, das nossas ações que o nosso prédio ele tá, ele não está... Inserido numa localidade de extrema vulnerabilidade. Sim. Então, o pessoal fala, ah, vocês estão numa localidade boa, é, é difícil, mas eu gosto de trazer o pessoal para fora da realidade deles, da comunidade deles, para que eles tenham uma outra visão. Sim. Quer dizer, Inclusive. quando eles chegam no prédio da Aba, eles veem outras pessoas, outra realidade, eles veem os guarda-chuvinhos coloridos, eles olham a, a, a sintonia das músicas é uma bateria tocando ali, é um violino ali, uma pessoa conversando lá, quer dizer, eles estão saindo de uma opção e vendo o, a, uma vida atrás Feito daquela bolha, opção né? exato, porque saindo da bolha, do... você e, falou tudo inclusive
2: isso que você está falando é uma estratégia dos equipamentos da rede do SUAS a maioria dos serviços de CRAS, CRES eles não são localizados em regiões periféricas e de extrema vulnerabilidade social, eles são localizados em regiões de meio centro porque a ideia é que as pessoas saiam das comunidades para acessar esses serviços Justamente para, para elas terem esse olhar De urbanização da cidade como um todo né? Porque assim, quando eu falo Uma realidade de tráfico é normal Para, para as pessoas que moram ali Essa é a questão que o Alex falou a, a, a referência delas é aquela Então nós precisamos sair daquele contexto, olhar o entorno Como o Juliano traz a perspectiva da Europa A gente só percebe o quanto Nós vivemos uma realidade adoecida E difícil e empobrecida Aqui no Brasil, quando a gente acessa Uma realidade que tem um contexto Muito melhor, então a gente precisa sair da esses lugares e para outros para gente conseguir ter uma noção. Se eu,
1: se eu puder complementar Compreendo. contar um pouquinho dessa parte do projeto porque assim o, o projeto em si chama projeto Lucinéia né localizado no Jardim Guanabara e esse projeto ele iniciou pr primeiramente comigo com o futebol só que é interessante a gente entender que o bairro a, a, as proximidades ali do bairro tem vários projetos e ainda a demanda não é atingida a né, demanda né, é muito maior ainda caberia muito mais e então nos três últimos anos né que foi quando iniciou esse último ano a gente conseguiu uh, ter uma crescente boa hoje a gente atende é em média 50 crianças só no futebol participando cinco vezes por semana né quatro vezes por semana ali do, do futebol e, e o mais alarmante na minha opinião e é uma base que... É uma experiência assim que me choca muito. É que em um ano a gente conseguiu 50 crianças, beleza. Só que nesse um ano, familiares de quatro crianças Foram vítimas de homicídio dentro do bairro. É bastante. Bastante.
2: Uma porcentagem É. Grande.
1: Três... É, duas delas eram pais. Pais das crianças. Um cometeu suicídio. Né? Então... É algo muito forte, se a gente não conseguir fazer alguma coisa por eles, né? Então fica difícil Porque, meu, como que tá a cabeça dessas crianças? Sabe? A experiência que eu tenho é um, Uma criança específica de 14 anos parou de frequentar, por quê? Porque esse a gente perdeu pro tráfico Ele já fechou o braço inteiro de tatuagem com 14 anos Ele é praticamente dono de boca Com 14 anos, esse a gente não conseguiu fazer nada então, isso é muito pesado. Então
0: eu, fico, eu fico me perguntando Bom, é, como chegar a, a impactos realmente a um porque a gente, a, gente, a gente fala muito eu sobre... O trabalho
3: de formiguinha, se todo mundo a gente é formiguinha.
0: Exatamente.
2: Se não, fica entra, um trabalho entra de, o formiguinha, então, eu
3: falo de novo Os dados do Alex reverberam a minha fala que eu não acredito na política.
4: Uhum.
3: Eu não acredito na política por conta disso. Não falta, não falta dinheiro no mundo não. E não falta comida A gente joga a comida fora Sim. Dinheiro é uma coisa que cada vez mais O que está que faltando? Interesse com o próximo Independente, de, a questão é discutir se é a direita Se é esquerda, não interessa é. Pode ser até virado para a lua Não importa qual seja Mas é interesse fidedigno com o próprio Garantir De quem? Direito, né, de do todos próximo. Porque se a gente tem a violência crescendo É porque o espaço da grama verde está diminuindo Sim. se o mato está crescendo é porque a gente não está não estamos cuidando, quem todos entre o que o Alex falou né? às vezes vem é aquelas... Oh, sou contra ter religião na igre... é, ter religião na escola ter... ok, só que tudo que foi tido, se a gente olhar décadas atrás, nós tínhamos uma harmonia melhor e maior da, da humanidade a informação hoje ah, nossa, a, a, a beleza da informação está tornando as pessoas, a gente tem acesso a tudo e não tem conexão com as pessoas, com os seus entes queridos, porque independente de, das pessoas serem é, desfavorecidas economicamente, quantas famílias nós vemos, tem a casa limpinha, a roupa não sei o que, tudo em ordem, por quê? Porque elas têm uma visão de mundo, que é a visão que a gente tem como princípio. Aí é, uma coisa olha, que você falou, Marisa, que, que, que me deu um insight. O que será que as pessoas piraram quando viram que não podia mais trabalhar? Porque também é o escudo do trabalho, né? Porque é fácil enganar que você está trabalhando no trabalho.
2: Sensação de ocupação. É de fácil, idade, né? porque
3: é o seguinte, eu vou ser sincero, para mim a pandemia não foi problema nenhum. Eu meu, me virei e continuo me virando e vou falar e vou fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque eu tenho que ser responsável. Hoje eu cheguei para minha filha e falei, filha, em casa, agora o pai está trabalhando. Eu não vou conseguir conversar com você. Aí a hora que der, 5 horas da tarde, 5 e meia provavelmente, tchau. Aí eu sei que eu tenho que sair do meu papel de empresário, de seja lá o que for, para ser par. Só que eu não posso me esconder. Então eu vejo que as empresas, que quantas empresas percebem hoje que tiveram aumento de lucratividade? Porque as pessoas quando foram para casa... Quem ficou trabalhou melhor. Por quê? Porque ela saiu do escudo que era o escritório. Você abre o computador, finge que está trabalhando. E em casa? Você não pode fingir que você tem que entregar resultado.
2: Muitas
3: manteram o sistema de bomba. Então, o que a pandemia inverteu? A pandemia falou o seguinte, olha, hoje quem não, tra não traz resultado, não
4: serve. Exato.
3: Então, eu quando falo, e quem me acompanha na mídia social sabe, falei isso ontem, quando eu vi a reportagem do Fantástico, das pessoas moradoras de rua, com barraca, pais, mães e crianças, eu fico até arrepiado, pedindo comida, eu falo, meu Deus do céu, será que só eu que estou sentindo isso? Entendeu? Eu puto, está no meu story ainda. Falei, galera, acorda amanhã, vocês precisam ajudar o próximo. Só que não é ajudar... E sair falando, para olha o que, que eu fiz. Não, não é isso. É fazer por quê? Porque esse mundo hoje, se não melhorar, eu eu tenho uma perspectiva. O Brasil se torna inabitável daqui 20 anos se a gente não mudar. A gente quem? Vai esperar da classe política? Não. É o que o Alex está fazendo, é o que a Érica teve iniciativa, é o que vocês fazem aqui, é o que a comunidade da igreja faz, que a gente sabe que faz. Né? Ah, tem gente ruim? Em todas as áreas.
0: A gente não pode né? usar essa questão de gente ruim como uma desculpa para não fazer. Vou,
3: vou, vou puxar a bola para vocês, Lá Nazareno. Ninguém se torna o que vocês estão se tornando, crescendo, fazendo coisa errada.
4: Exato.
3: Fazendo coisa certa. Né? Então, eu acho que esse é o princípio. Isso que o Alex fala assim, para mim, de, de, me dói saber, saber disso, né? porque... É, Inclusive as pessoas que acabam entrando no tráfico Muitas não sabem nem por que, que se tornaram traficantes Porque é o ambiente é, né? é. Elas não sabem É, é. Elas nem realidade é, é. é, é, é. 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 Então assim, eu, eu, eu acho que a questão é essa Enquanto a gente não cultivar a grama verde Que é o que o Alex está fazendo né? Que é, é, é uma semente É uma semente que está deixando no coração daquela criança Ele vai salvar alguns Alguns ele não vai Mas não adianta só o Alex fazer Sim. Não adianta só a igreja, só a Marisa ficar preocupada aqui. É uma questão de todas as pessoas. Eu já falei. Está aí crítica aos empresários. Ah, olhando para a câmera e criticando vocês, empresários que têm capacidade. <risos> é uma vergonha Sim. o Felipe Caran não ser pintado. É uma vergonha. Mínimo, é uma né? vergonha aquele estádio que traz alegria para as pessoas do jogo não se, eu duvido que não tenha 20, 30 mega empresários que não possam tirar 100 mil reais do bolso para fazer uma reforma decente naquilo lá, é uma vergonha mas é aquela questão, né?
0: eles só veem o que é resultado individual eles não entendem que o resultado e coletivo é também, vai, vai ser vai muito um mais
2: eles faz, faz faça
3: sem né? pensar, não precisa nem ficar sabendo Ajuda. porque olha que você está ali que você vê o jogo, cê, primeiro as famílias envolvidas com o basquete. As famílias ali, você começa a conhecer, você se... A gente se ressocializando
2: E sem contar assim O município hoje conta com mais de uma faculdade Que tem curso de educação física Porque o município enquanto Não né, faz uma, uma parceria com essas estruturas Desenvolve projetos para as comunidades Nesses lugares tem
0: tantas é, ideias
1: Até poder faz, né, mas não é divulgado não, Parece, é, que, não, parece
4: que não tem intenção Não atenção, precisa dizer,
1: mostrar é, parece, Estando sabe? dentro
0: da área social O que eu percebo Existem muitas instituições sim aqui, mas tudo pequenas uhum. é, acaba virando assim até, é até chato porque ah, tem uma instituição ali com 10, 15 e ela não se associa, eu tento sempre é, como gestora da instituição é, fazer parcerias com outras instituições, para quê? Porque eu acho que quando a gente se une, a força trabalho de formiguinho, não. a força é maior, o, o impacto falou uma coisa é maior. muito
3: interessante que quem olha entra no meu canal do Youtube o que eu estou fazendo agora que é o seguinte, o que a gente viu? Eu preciso impactar mais pessoas. Para impactar mais pessoas, eu preciso de visualização. Aí, estudando, eu falei, puxa, peraí, eu estou explicando para o cara fazer exercício, mas a pessoa que não tem hábito de aprender, vamos pensar a pessoa humilde e carente, ela não está na escola. Se você ficar explicando muito para ela, ela não vai entender. Vai ficar longe do, do, do habitat dela. Sim. Aí a gente teve qual foi a... a, a a ideia. Eu falei, bom, as crianças não aprendem exercício olhando? Então vamos demonstrar os exercícios e as pessoas, quando se interessarem de uma maneira mais profunda, elas vão pesquisar. Mas a gente precisa tirar as pessoas do sofá, para que ela tenha pelo menos, eu, falo, eu posso fazer exercício físico? Eu posso mexer meu corpo? Posso começar com isso? E de repente isso ser o despertar? Então, é, isso o que falou é muito interessante no, no, no aspecto da, do exemplo, que é, se, se a gente não tem um modelo a seguir, como criança, como, a gente vai seguir quem? Exato. Quem são nossos modelos hoje? No Brasil, quem são nossos modelos Nós de esporte? Nós estamos perdendo referências. É? Nós tivemos o Ayrton... Desculpa, não sei se o Ayrton Senna da época de vocês. Ah, é sim. É. Eles são. Oh, é. Quantos anos Deus você Deus tem, Alex? Eu tenho 30. Tem 30? Eles cara de não Ele faleceu em 94.
1: Ele é, faleceu de 91. É, então... Eu eu amei,
3: eu amei, amei.
0: Amei. Oh, meu Deus do céu. de 95.
3: Então, tá vendo? Não,
0: não, não entra em questão
4: de é, idade, gente. Assim, <risos> eu, eu fui,
3: eu fui, eu, 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 eu estava ali, eu, eu fui no enterro do Ayrton Senna.
4: Que legal.
3: A gente foi lá, uma comoção de um cara que... Eu arrepiado. Que é Ele era um exemplo, quem que a gente tem hoje? Eu não estou querendo dizer que a gente tem que criar heróis, mas quem é as pessoas que podem modificar uma geração. A gente não Aí ver, é, a gente
2: entra, a né? entra uma Sim,
0: observação é verdade, pessoal é minha, é uma referência que eu, eu li uma reportagem, e falei meu Deus e eu pensei muito nessa questão de do impacto que os empresários e as pessoas têm com o seu próprio dinheiro na comunidade quando eu li uma reportagem do Neymar que deve ser o ídolo dos meninos que jogam, né? Cristiano Ronaldo, tudo bem, que são duas comparações completamente diferentes. O Neymar, ele comprou o passe de 6 milhões de reais num clube virtual só para ele poder participar de festas, VIPs, com Eminem e tudo mais. Ele Deu o lance de 6 milhões iniciais só para participar de festas. Aí você vê que referência. O cara tá comprando 6 milhões, sendo que... Eu fiquei imaginando, eu como sua social... Pra 6
3: milhões na é, mão dele? É, então o entra o que... que eu falo. O problema não é no olha, dinheiro. 1 um milhão para
0: cada instituição da cidade. Escolhe nem mas, isso. 500 mil, mil, 200 mil isso. De, né, é, que mil Porque se a gente para...
4: pegar um ah, pouquinho... Entra
0: muito essa referência. Você vai falar de referência. Bom, beleza. Nós tínhamos um Ayrton Senna, um cara dedicado, um cara... Meu Deus, que história que criou, história, que, criou você, que tem um impacto. Que ainda tem... Aí a gente para vem para... Tudo bem que o Neymar tem um instituto, o Instituto Neymar, também desenvolve várias ações, conheço várias ações é, ali, mas 6 milhões de reais de clube tem de
4: festa. Que alguma
1: coisa assim. É, né? E aí, é é isso complicado. é a referência
0: do nosso jovem esportista. Quer dizer, eu vou ficar... Eu, meu filho faz futebol numa escola aqui, é... É o
3: atleta da... ostentação,
0: né? É, e eu, vi, eu falei pro meu marido, eu falei, eu não vou levar ele mais nos treinos, porque eu fico irritada de ver os pais forçando crianças de seis anos, e eu tô vendo que ele tá forçando a criança de seis anos, não porque ele quer que seja um grande esportista, mas porque a ambição de que meu filho, sendo jogador de futebol, ele vai ser um milionário. É. Quer dizer, o que que é a... A, a saúde emocional de uma criança Nesse Não. impacto de pressão De que eu tenho que ter Eu tenho que ser, eu tenho que mostrar Eu tenho que ter status Eu tenho que ter likes, eu tenho que ter dinheiro
1: Sim, sim e... Grama.
0: Eu te, a grama dele não é igual a mim. Poxa vida, como assim eu não vou na festa que o Neymar vai? Eu não tenho dinheiro para ir, eu preciso ter. Como Inclusive, que eu vou fazer
1: para ter? Os filhos porque eles são eram foram jogadores frustrados, né? É. Então eu não consegui, mas eu quero eu que o meu filho deles. Eu quero que meu
4: filho
0: Eu falei, olha, Hudson, por favor, leve o Miguel porque eu não eu começo a ficar irritada de ver, eu tenho vontade de ir pro pai e falar: "Filho, tem seis anos. Calma, deixa o menino. Ele está se divertindo, tendo um contato com o esporte, numa diversão, e deixa ele se desenvolver, claro, né? Mas tem um professor para isso. Mas enfim, né? Vamos retomar aqui na saúde hum, mental.
4: E
3: eu ando, e eu mas, América, mas... desculpa. Tudo isso é saúde mental, porque essas é, coisas não é, fluem, se, não. se você não conseguir um, um, um dia a dia de realização, pequeno que seja. Não tem como você se tornar uma pessoa feliz, porque a felicidade é um conjunto de, aleg... de soma de alegrias.
2: Sim, e, a, e assim, a felicidade a gente acaba achando que a, a, a ideia né, que é ser passada através dessas referências que a gente tem hoje em dia, que constrói uma imagem difícil de alcançar, né, ao mesmo tempo são referências... São umas referências
4: de um, um jogador de futebol que compra um negócio lá mas de aí, 6 milhões e tudo pra,
2: pra ser. É. E o que, que é isso? É uma coisa muito
1: simples, exatamente. É, a, que às que vezes que é? estão nas coisas mais simples. Então, no ano passado, a gente, no dia das crianças, no mês de outubro, a gente tentou oferecer uma programação diferente para eles. E aí a gente conseguiu a ajuda da Academia Boa Forma, inclusive queria agradecer. Eles tá. aqui, porque eles, ela, ela cedeu o espaço da piscina para a gente oferecer um dia de piscina para eles. Eu posso dizer com toda a certeza, infelizmente a gente só conseguiu levar 20 crianças, mas eu posso dizer com toda a certeza do mundo que tinha gente ali que nunca viu uma piscina.
4: Uhum.
2: Sim. A
1: gente acredita. É e, e assim, o um sorriso no rosto deles, assim, ó, ganhamos o dia. Foi...
2: Cansativo,
1: pra gente talvez, mas foi extremamente compensatório, assim, gratificante de ver o sorriso da criançada. E nesse mesmo dia, ontem teve que ser retirado porque o primo tinha acabado de se suicidar. Eles não
0: conseguem.
3: Então, olha, olha, olha os estrelas né?
2: Caramba! Das...
3: caramba. caramba. Da... Não, é, a gente convive com uma. Eu, eu, o que me chama a atenção: o fato, o fato de é, minha enteada mudou para Irlanda, graças a Deus está estabelecida, não volta. Tomara que não volte. É... Eu não consigo me ver vivendo no, no país se não mudar, vou ser sincero. Né? É, não, hoje não tenho possibilidade de mudança por conta das responsabilidades que eu tenho, mas o país precisa mudar. Quando a gente percebe a diferença da, da violência que está sendo gerada no Brasil em todos os em todos os níveis, o, o, a, a automutilação... Ah, os cancelamentos, as discussões, ninguém consegue é, entender que quando você não concorda com outra pessoa não significa que você quer matar a outra pessoa. Você simplesmente não concorda de acordo com a sua experiência, o seu opiniões, tá né? Um senso de respeito, um senso de, é, de,
2: de acesso limites, ao outro, né? né? O senso de limites, Então, quando a
3: gente, a gente começa a olhar para isso, a violência no, no, no nosso país, ela é, é, e a gente vive num lugar privilegiado. Imagine é, Os é? interiores desse país né, Os interiores A gente vive uma, uma violência que está entrando Em todos os níveis Em todos Você fala qual? Qualquer um né? É só olhar o trânsito É impressionante Eu acho que a questão da, da, da necessidade Das pessoas melhorarem a sua saúde mental É o reflexo a, a pessoa entra no carro Ela vê o carro como um Ela se transforma como, ela Parece que era um transformer ela joga ah, o carro eu e o claro falar, é
0: especial tá aqui, é Recado para os meus
3: presa. alunos do instituto Tá aqui ó, <risos> Que eu já falei para eles Pessoas que paravam na vaga de deficiente
4: Absurdo
3: Aí eu cheguei e falei para um assim Sua meta é se tornar um deficiente Ele falou, por quê? Ah cara, eu tô todo dia você está parando na vaga de deficiente Eu acho que é isso que você quer para a sua vida É óbvio que ele ficou bravo Ele falou, é, por que você está me falando falei, Cara, você está vibrando nessa energia você está pedindo para o universo se tornar um deficiente. Ah, mas é só um, É 15 minutinhos. Falei, então, fala que é 15 minutinhos para o deficiente quando ele precisar parar. E tem que andar
0: cinco
2: então, que
0: você
3: está na verdade. Olha, é nós
0: vivemos uma experiência isso em Camboriú. Meu avô é, já partiu, mas ele ele não tinha as duas pernas, ele teve um problema é, circulatório e ele teve os dois pés amputados. E nós estávamos é, em Balneário Camboriú, eu lembro porque eu tinha o quê? Eu acho que uns 15, 16 anos. E ele foi parar na vaga de deficiente, tinha gente parada. E daí, o lugar que nós íamos era questão de um quarteirão. Pra mim, isso não é difícil. Pra você, não é difícil. Meu avô não conseguia. A gente demorou 15 minutos para ele conseguir andar um quarteirão, porque é, assava a parte da perna dele, que tinha perna mecânica. Mas para ele andar um quarteirão, foi muito sofrido. E eu fico imaginando, meu Deus do céu... Ele, essa vaga existe. São pessoas comuns que param na maioria das vezes. Então, por que não respeitar? Mas aí entra naquela questão que a gente está falando. A, a, o senso de respeito, na minha opinião, está cada vez menor. E isso eu vejo ensinado desde pequenininho você nas crianças. Porque isso tem origem no ambiente domiciliar, né? No nosso, é, no ninguém manda em você. Vai ambiente. lá e bate. Olha assim, apanhou. Eu, eu tive experiência com o meu filho, é, com Menino mais violento, e, e assim foi uma discussão em casa assim, com, a, com os familiares: não, mas você tem que mandar ele bater e revidar. Eu falei, assim, aí nós estávamos assistindo um capítulo de um, de, um, de um programa de televisão específico, não lembro qual, e a pessoa falou assim: Mas antes de você bater, entenda por que, que aquela pessoa é violenta. Você não precisa ser igual a para poder se defender, e é isso que é difícil para os pais hoje, para essa comunidade, ensinar, ainda mais num ambiente de violência. O que que eu preciso ensinar? É que você tem que ganhar sempre.
4: Olha, mas agora e o se...
0: que
2: acontece? Depois de uns anos, Algumas que faço... pessoas naquele extremamente machucadas, porque elas batem, 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 apanham, apanham. Fica uma e troca de violência. Bater é um desprendimento de energia tão grande quanto apanhar. E aí as pessoas se machucam, e chegam eu muito Eu queria fazer assim. uma
3: pergunta para Mar... a pra... Marisa. Marisa. Marisa, eu acredito, se eu estiver errado, se me corri, que muitas pessoas entraram, entraram em depressão porque elas viram que não eram capazes de serem pais. Pode ser. É... Elas, chegaram, elas chegaram em casa falar Bom, agora eu vou ter que cuidar do meu filho 24 horas por dia
4: Nós tivemos problemas, problemas
0: pontuais Com pais, aqui nós temos o Geração de Samuel Com a primeira infância, a gente atende Cerca de 60 crianças Aqui tá um monte de bebezinho, né Marisa? Ai que Bom, coisa mais linda, meu louco, Deus Eu sou, eu sou apaixonada mandar. Mas enfim, começou essa semana a nova, a nova turma E pais que brigavam Que mesmo na pandemia queria que a gente voltasse Porque tipo assim o que, que eu vou Mas, fazer com meu filho em
4: casa? Eles, eles
2: encontraram, um, eles adoeceram porque eles não souberam ser pais, muitas vezes é, não conseguiram desempenhar suas funções profissionais, e aí vem aquela crise de identidade no sentido hum. assim, o que, que eu sei fazer direito? Não consegui trabalhar ou foi, foi dispensado do trabalho porque a pandemia fez um, né, deu uma, um, um enxugada no mercado, é. não dá para infringir. <risos> Mas aí o que, que aconteceu? Acharam uma alternativa. É administrar em massa telas, desenhos, celular todo tipo de mídia digital para criança e aí a gente entra num território extremamente perigoso e adoecedor, porque hoje a produção digital para criança é extremamente pobre uma produção pobrecida com conteúdo de má qualidade que ensina muito pouco que estimula a, que estimula a violência que ensinam como se cortar, que ensinam como bater e aí a gente fica uh, olhando tudo isso, né um cenário de pais que não sabem ser pais, que tem filho por status muitas vezes, sei lá, por um acidente, né? Por uma, uma inconsequência que não soube se prevenir, veio aquela criancinha e eles sei, soltam a criança no mundo em função dessas mídias. E acaba que a gente vê as crianças se fazendo a partir dessas coisas, né?
0: Como que eu vou fazer meu filho ficar quieto? Exato. Eu vou dar uma tela
2: para ele. O que, que ele tá assistindo? Não importa, ficou quieto. Ficou quieto. E hoje tem a questão muito. Então, Infelizmente. Tem uma questão da plasticidade cerebral, né? A gente aprende as coisas durante um percurso da vida, que é a nossa primeira infância de forma absolutamente absorção, a criança olha e ela absorve, absorve o que ela escuta, ela consegue prestar atenção em vários estímulos ao mesmo tempo, ela escuta, ela está escutando na televisão, ela está escutando o que, que os pais estão falando lá na cozinha, ela está assistindo, ela está vendo a luzinha piscar, eles têm essa capacidade de absorver vários estímulos ao mesmo tempo, que ao longo do tempo, não que a gente perde, mas o nosso cérebro vai se condicionando a trabalhar um pouco menos nesse sentido, então a nossa capacidade de aprendizado, ela vai sofrendo essa evolução do tempo, junto com a gente. Tanto que você ensinar um processo de alfabetização para uma criança e para um idoso é absolutamente diferente. Uma criança vai aprender muito mais rápido. E aí a gente pensa: o que, que eles estão aprendendo? O que vão ser esses adultos daqui a algum tempo?
3: Sim. Ah, quais são os modelos? né? Entra de novo o que a gente ah, fazendo. Exato, são, voltamos quais lá. Modelos, quais são os quais modelos? São os Eu tive um problema muito sério com meu filho. É... Quando começou a história da pandemia, ele entrou direto no Fortnite. Fortnite tem, tem uma. Que tem uma inteligência de psicologia e comportamento é, tremenda. Eles entram num estado hipnótico na hora que está jogando. A criança fica. Ele mudou completamente. se tornou agressivo. Uhum. É, era, de repente não, reconhe, não reconhecemos mais o nosso, nosso filho. Conversei com a Cris. Mãe já viu, né? E eu, a hora que eu preciso mudar alguma coisa, eu sou... Aí eu faço jus ao meu tamanho. Porque todo mundo fica com medo.
2: É, naturalmente as mães são mais ponderadas, é, mas, não,
3: né? O é. que foi o seguinte. A partir de hoje, você vai fazer exercício físico todos os dias que ele treinava basquete. Aí eu fui com ele caminhar cinco horas. Foi muito interessante isso, Alex. 5 quilômetros. Uhum. Não consigo, não posso quando deu dois quilômetros ele começou a chorar por que, que você está obrigando a fazer isso? ele entrou num estado de histeria por que, que você está fazendo isso comigo? eu fiquei quieto esperei passar a hora que passou oi, passou? eu fiquei brincando com ele, você quer um lencinho, bebezinho? Ele já tinha 10 anos de você quer um lencinho? Eu falei, vamos caminhar? você sabe que está fazendo bem? resumo da conversa, depois de 5 km ele se sentiu melhor ele acalmou ele mudou o estado emocional e aí a gente executou um plano. Ele ia fazer exercício físico todos os dias, é, é, em relação a alguns desafios alimentares e não fui eu que dei treino para ele. Eu cheguei pro meu professor e falei: Tiago, você é treinador dele. Eu sou pai e eu vou te pagar para isso. Eu pagava uma academia isso? Não, eu vou pagar você para dar aula pro Gabriel. Resumo, eu resgatei o meu filho do Fortnite, que foi uma coisa, assim, impressionante. Aí ele se interessou de novo pelo basquete, agora joga tênis também. Eu acompanhei Vol, ele, aconteceu graça. Você sabe que você estava
2: trazendo tá essa, essa coisa, você me trouxe uma, uma lembrança do quanto o esporte ele tem essa perspectiva terapêutica, inclusive eu indico em várias situações durante o processo de psicoterapia a prática do esporte, essa semana mesmo indiquei para uma pessoa a prática do esporte e realmente... Então, e, é e, e a hora que assim. você
3: olha, por exemplo, que, quando você, não sei se vocês já viram Fortnite,
0: hum, ainda
2: não vem, tem assistam, assista, põe no YouTube,
3: tem uma dinâmica de envolvimento tão grande, então um dos últimos, eles vão contratando ídolos, então um dos últimos ídolos contratados foi o Neymar, então tinha o hum. Neymar como personagem, Aí é o, de repente é o homem de ferro Cada, cada expoente É um dos esportes eletrônicos Que mais
1: cresceu no último ano né? Então é, é, se eles, eles já colocam isso Como esportes eletrônicos né? Então entra um ambiente competitivo Entra um ambiente onde A mesma aplicação de Saber né, é, não sei, não, não entro nessa, muito nessa área eu, mas a, é, o, o perder o e ganhar É pro né, adulto e é, a criança entra A mesma ideia pro... da competição esportiva é, está sendo aplicada No esporte eletrônico Tanto é que já cogita essa hipótese De você colocar essas modalidades dentro das olimpíadas
4: mas...
3: oh, isso, isso é muito oh, Eu nunca tinha parado para pensar sobre essa ótica Alex é. Que é o seguinte, a gente compra o um videogame Imaginando que a gente está é, Levando entretenimento a criança e na verdade ó, é, é um jogo competitivo onde você vai ter um cara de 30, 40 anos que está ganhando. Não, tem gente que treina
2: mais de 8 horas por dia. E, e aí um que, dado, um dado psicológico muito dia. importante é que a criança ela tem uma habilidade que, na verdade, acaba sendo um problema, né? Que é a reprodução comportamental. A criança, durante a, a primeira infância, ela, aí ela tem uma certa dificuldade de separar os estímulos. Por exemplo, se ela é uma criança que, ba que apanha. Ela, ela muito provavelmente vai ser uma criança que bate, porque ela não consegue entender assim, se eu apanho ou não posso bater. Será uma criança que é, escuta palav palavras de baixo escalão no ambiente familiar? Ela vai falar em outros ambientes, ela consegue reproduzir esses comportamentos sem ter esse filtro que a gente quando vai ficando adulto acaba criando muitas vezes, né? A gente tem autores na psicologia que falam que a gente divide a nossa identidade em várias: uma identidade para o trabalho, uma identidade com os nossos amigos, uma identidade com os nossos com as nossas pessoas amadas. Outra, e aí as crianças elas são um ser único, elas ainda não, não construíram uma identidade a ponto de conseguir dissociar um comportamento do Já outro elas lastrem, Então né? elas reproduzem, fazem essa reprodução comportamental, se assim, no jogo ela é uma pessoa agressiva Ela pode tratar um adulto igual ela é tratada, né eles se tratam como iguais em casa, na escola, em todos os ambientes que ela frequentar Ela vai reproduzir esses comportamentos de forma natural ela, ela é, o,
0: é o que ela está sendo naquele momento deixa do, dessa experiência que você viveu o que eu percebo com os pais, sendo mãe também e tendo contato com bastante pais dá trabalho você simplesmente teve que sair e falar assim não, observei meu filho eu vou ali, eu vou fazer algo por ele eu não me escondi falei assim, ai tadinho não, 10 anos, ele está chorando quer dizer, deu trabalho deu trabalho que eu falo, não um trabalho de esforço, mas você ter que se dedicar a E é isso que eu acho que falta na, nos pais para resgatar essas crianças. Por que, que eu deixo minha criança na rua? Dá menos trabalho para mim. Eu consigo ficar no meu celular, ter o meu tempo livre, fazer minhas coisas. E o quanto eu a gente vou... utiliza
2: maus recursos? Olha essa questão é da verdade. reprodução comportamental. Se eu, eu, eu conseguir produzir queria... um ambiente saudável, ah. se, eu conduzir, pro... se eu conseguir produzir um ambiente potencializador para uma criança, ela vai reproduzir isso. O seu seu melhor, seu
4: bom, o bem, o ah,
0: melhor. Eu vou falar uma coisa que eu acho interessante, você vê grandes esportistas, eu falar com grandes, mulheres, falar é. Com metal, Gomes.
4: <risos> é, mais ou menos assim. né?
0: Pode Quando fazer. você vê grandes, <risos> é, grandes esportistas, você vê grandes cientistas, grandes profissionais por trás tem um pai que na maioria das vezes, né? Claro, há as suas exceções, mas há um pai, uma mãe uma dedicado, uma, é, que leva para o treino, que incentiva a... Eu fico eu, eu falo assim, não dá para eu simplesmente lançar um filho meu e falar assim, seja um expert em algo se eu não me dedicar a ser mãe dele, a incentivar. Isso eu, eu, é
4: cultural.
1: Isso é cultural. Isso é cultural. Lá no, no projeto a gente estava participando de um campeonato, foi muito legal esse campeonato. E... Foi, foram acho que uns quatro, cinco meses, se eu não me engano, né? Todo final de semana a gente participou de três categorias. E várias escolinhas de futebol participaram. É, é interessante, quando a gente levava a equipe, primeiro que tem que ser eu, mas os outros professores que tem que levar. Aí a gente chegava lá, por exemplo, pegava a escolinha do São Caetano, aqui de Claro, né? Todos os pais, todos os pais presentes. Sabe quantos pais estavam presentes na nossa equipe? Três
4: sim Imagina que frustração
1: para a criança porque parece?
3: o pai o pai não e, está
2: e lá e saber cara. que os pais das outras e crianças não está nem estão aí lá, né? não, não
3: está nem aí é, é, você sabe que é, eu estava pensando não de meio essa ideia eu acho que uma, falando sobre saúde mental é, eu convivi com a, com a depressão profundamente por 20 anos e aí eu fui eu descobri eu, eu lembro quando ela me pegou para valer tinha uma psicóloga que se eu não me engano o nome dela é Lurdinha uma coisa assim eu fui há uns 20, não, eu fui nela 18 anos atrás. E eu lembro que é, foi minha única terapia com psicólogo. Eu, mas Como eu vou falar por experiência eu vou falar por quê? Porque quando eu cheguei lá, ela não deu a mão para mim. Ela não tinha um braço. Uma pessoa sorridente, foi, bom, foi uma delícia a sessão com ela. A conversa fluiu Enquanto eu conversava com ela, ela via que ela não tinha aquele braço, ela não tinha o um braço. Eu falei, mas o que, que eu estou aqui, eu tenho inteiro, cara? Então, daí eu saí com um aprendizado, eu tenho todos os recursos, preciso agradecer que eu levanto, faço o que eu quero. segundo foi descobrir, para mim, e acho que para boa parte das pessoas, a codependência da atividade física para não deixar a depressão crescer. Durante muitos anos eu falava, não é possível, eu ficava às vezes dois, três dias sem treinar, começava a vir aquela sombrinha, aquela... hoje eu sei, eu preciso treinar todos os dias. E sempre, quando eu não sei o que fazer, seja qual for a área, relacionamento, que foi o caso do Gabriel, pessoal, profissional, eu não sei o que fazer, eu falo, eu vou treinar, porque se eu treinar, eu vou modificar o meu interior, eu vou modificar o meu estado hormonal, eu falo que eu deixo de alimentar a caixinha do estresse, a gente tem um único fio condutor que a gente tem que dividir as energias, eu tenho a caixinha do estresse, eu tenho a caixinha da paciência, eu tenho a caixinha da sabedoria, eu tenho a caixinha do amor, eu tenho várias caixinhas, quando a gente começa a perder a sensação de realização, isso vem, inúmeras vezes eu me sinto incapaz, inúmeras vezes, mas por quê? Porque eu fi, todos os meus fios de energia foram conectados ao estresse, à ansiedade, a depressão, eu falo, opa... Eu preciso... Porque
2: esses sentimentos, eles são ímãs. Eles, eles, eles retiram está. a energia de qualquer outro existo... aspecto que te envolva eu... e puxa pra eles Você
3: começa a praticar o um exercício físico, não tem como você manter a caixa do estresse, da depressão ativa. Porque você vai começar a ficar ofegante, que é um músculo pedindo oxigênio, que a energia vital é o que mantém a gente vivo. Sim
2: sem contar a aí, formulação eu... física e metabólica né do esporte. E aí
3: foi quando eu falei puxa eu preciso achar, criar um plano para o Gabriel. Ele não foi onde eu vi ele começou a ficar em casa sem contato com amigos tal. Então eu se eu for contar minha história aqui vai ficar pode juntar umas três horas mas eu venho de uma história de violência diferente de pais e mães que apoiaram. Eu venho de uma história de violência física. Minha irmã é esquizofrênica quando era jovem minha irmã <risos> Bati a minha cabeça na parede Então eu tive, uma, eu tive uma formação Completamente violenta Eu não sofri abuso sexual Mas eu tive que é, Passar por desafios Com a violência De todos os níveis De uma esquizofrênica de último grau Enfim é, Acho que por isso que hoje eu, eu gosto de lidar Com a situação de ajudar as pessoas
2: e do potencial de resgate que o esporte teve na sua vida e tem na vida de tantas pessoas.
3: Hoje, eu, quando eu levanto, eu falo o exercício físico vai ajudar alguém. Esses dias eu recebi o um relato de uma aluna falando Gil, você sabe que há três anos atrás eu tentei suicídio. E desde que a gente começou a fazer o exercício físico e treinar com vocês, eu resgatei a minha vontade de viver.
2: E você sabe que eu indico muito o esporte? Porque nesse sentido de resgatar a vontade de viver e sentido de vida eu percebo que muitas pessoas encontram no esporte senso de pertencimento. Elas não se sentem pertencentes no ambiente familiar, muitas não têm amigos. A gente encontra na clínica é, pessoas que assumem, eu acho que é um lugar de íntimo, né, a gente encontra muitas pessoas que assumem não ter amigos e no esporte elas encontram amigos encontram é, famílias que a vida dá, né, e aí elas se vinculam umas às outras pessoas em, em, em sintonia no mesmo objetivo, o objetivo é andar de bicicleta então elas formam um grupo de andar de bicicleta e fazem amigos, irmãos e naquela trajetória que pedala Umas conhecem a vida das outras E elas se vinculam de uma forma terapêutica Muitas vezes o efeito é mais Substancial do que tudo que a gente faz por Terapia nós,
3: A gente não pode negar que nós precisamos formar matilhas
1: Exato. Sim. É, Eu acho que nesse sentido é bem interessante Pela experiência que eu trago Um pouquinho do centro do idoso Isso. Porque é, é, Então eram idosos em vulnerabilidade social Por coincidência Do mesmo bairro né? uhum. E e ali é o quanto é importante essa sociabilidade.
2: Senso de pertencer, né? É.
1: Estar participando de algo. Não nem. Acho que é. é as atividades que eram oferecidas ali era só algo um chamariz ali né mas eles estarem juntos né eles estarem participando eles estarem conversando se abraçando sorrindo sorrindo um para o outro né isso é importante e aí veio a pandemia teve que cortar eu já não estava mais fazendo parte do projeto nessa nessa fase mas eu fiquei sabendo que assim ó a média, né? Infelizmente, o envelhecimento, a gente trata de tempo de vida. Né? <risos> e, então, quando eu estava presente, era duas por ano, duas mortes por ano ali, né? E aumentou, assim, drasticamente. Foi mais de cinco.
2: E aí, Alex, você traz um dado importantíssimo quando a gente fala de saúde mental e gênero branco. Nós estamos aqui já há alguns minutos discutindo saúde mental, discutindo bem-estar, produção de saúde... E agora, no andar da conversa, nós chegamos na produção de saúde mental para idosos. É, esse é uma, uma coisa também muito emergente Que a gente precisa se preocupar muito E olhar com muita atenção isso A gente se preocupa muito com a juventude vida, tá A gente se preocupa muito com a juventude Mas a terceira idade É uma fase muito delicada Porque é uma fase de perda de vínculos Os amigos morrem, outros adoecem Então eles não têm mais essa questão de Convívio social, de vínculo Então a gente precisa pra muito ver, digo, pensar nisso
3: pensar A gente falou isso É como que a gente vai conseguir cuidar do idoso, se, se quem
2: não que
4: jovem. Se quem tem que cuidar do idoso,
3: está destruído? É, é, antes fosse que a gente estivesse... Galera, vamos conversar hoje sobre a saúde mental do idoso, porque o resto está bom, o resto está horrível.
0: É, a gente precisa ter um, uma, profissionais saudáveis, sérios, nós precisamos ter famílias é, estruturadas para que a gente possa... Eu vejo assim, a gente perdeu a nossa avó agora em dezembro para o Covid. Foi uma perda, assim... Assim, você pode falar, mas 86 anos, né? Não, mas ela era um, a tchuca da família, você tá estava entendendo? Então, assim, amada. E até quando a gente não pôde fazer, a velória, a gente não pôde se despedir dela à altura do que ela, na minha opinião, representava para a família inteira, mas eu conversando com a minha família, a gente discutiu e falou assim, poxa vida, é, ela foi um exemplo tão grande para nós, que até a partida dela foi um motivo de maior união, você entendeu? De maior vínculo, e, e quanto ela foi tão bem cuidada, tão amada esses anos que ela teve Alzheimer, que ela decaiu na sua estrutura física, ficou tão pequenininha, já era, né, magrinha, já ficou tão pequenininha, tão é, dependente das minhas tias, da minha mãe, da gente, em todos os sentidos, mas o quanto que ela foi amada e cuidada, assim, até a partida dela, por mais triste que foi, que é um desprendimento de infância, de tudo, de de tudo que, que a gente viveu de nos últimos anos, é... Né? É, assim, a gente percebeu o amor Até nesse sentido da hora dela aí sabe? Então, é, não são todos os idosos Que têm essa família estruturada Sim. A gente sabe e Hoje, na a maioria
2: deles muitas Nós temos aqui
0: idosos Que são as famílias que procuram a gente Para ajudar idosos Que os filhos estão oprimindo Então, assim, eles estão depressivos Mas eles estão sendo opressivos opress Oprimis. É oprimidos, essa é a palavra <risos> Fugiu, oprimidos por quem? Por quem deveria estar cuidando deles Porque se você dá um, uma Velhice saudável Eu não posso dizer que por mais todo o sofrimento Que minha avó passou, eu vi ela Um dia eu tenho várias, ela não morava aqui Eu tenho várias fotos das chamadas de vídeo que eu fazia com ela e Toda
4: sorridente
2: é. E o quanto é um processo de aprendizagem A gente trabalhar
3: A gente fez que falta, sabe? E, e, a hora que a gente começa a pensar em todo esse cenário, né, é, a internet crescendo, isso que o Alex falou que realmente puta, eu nunca tinha parado para pensar, né, Que o jogo está sendo criado não para crianças, mas sim para monetizar, ganhar dinheiro e ter grandes jogadores. É né, por isso que a gente vê uma criança de 5, de 10 anos jogando e vai ter um adulto de 30, 40 anos ali como profissional, né? E, e dane-se. Cadê a educação do amor que a gente deveria estar tá praticando? Exato. Que a gente tem o um livro mais, mais antigo, que eu acho né, até, até cômico quando as pessoas questionam né, a origem da Bíblia. É. Será que ela foi feita por, por ele mesmo? É. É. Amar, hoje em dia a questão é. vem
2: sendo amar para quê? Amar então, então, para assim, quem? Eu acho a gente que não,
3: para, não é que nem. Cadê a educação do amor? Como que a gente está ensinando nossos filhos ou as pessoas próximas a nós a perpetuar o amor? Amor, não amor. Não esse amor no sentido de... Né, de mimimi, Ah, então é, não, não é, é amor. Porque o amor envolve a educação do não também. Sim. Né? Do, do não pode, Eu do não vai. Essa,
2: essa tem sido um dos grandes gargalos. Conciliar uma educação amorosa com uma educação educadora. É, tem alguns autores na psicologia que falam que os pais não precisam ser perfeitos. Eles precisam ser suficientes. Eles precisam ser suficientemente amorosos. Suficientemente... É, exercer autoridade e aí a gente acaba caindo em muitos limites né? tem pais que são extremamente autoritários e pouco amorosos pais extremamente amorosos e pouco autoritários a Sabe gente não que consegue que... encontrar essa suficiência
3: eu, por isso que eu tenho essa foto é. quanto um satis o suficiente. o
2: suficiente
3: eu gosto de
1: pensar que é isso que eu tento é, pensar como filosofia de vida mesmo que quando a gente deixa de buscar uma evolução seja ela qual for a gente só, só está sobrevivendo. E talvez a sobrevivência seja só inércia, né? Uhum. Então, quando a gente deixa de evoluir, a gente só passa a sobreviver. E daqui pra baixo é dois palitos. Daqui pra você Detrive, perder a vida... Né? É dois palitos. Precisa de muito, é um sopro. Então, eu acho que essa ideia, né? Meus, você que está assistindo isso, que algo cresça no seu coração pra você não parar de evoluir. O que é evoluir pra você? Não sei. Não sei.
2: Cada né? um tem o seu sentido um de evolução, tá, Mas, né? meu, o
1: que que... O que, que ah, sabe, a gente acha que... Ah, mas, nossa, tô tão longe de um projeto social. Mas o que que você pode fazer pra, pra ajudar isso, sabe? Eu, eu escutei um pastor falando, se você tem dois braços, vai abraçar alguém, cara. Vai num asilo, vai lá oferecer abraço. Você não tem ideia do quanto isso vai ajudar isso, uma pessoa.
4: Né?
2: E Sabe? aqui nós estamos falando de algumas pers perspectivas de produção de saúde mental. Tem tantas outras. Tem a arte, tem a música. Sim.
4: Tem... Nossa, é O negócio, o é, o negócio né? é
0: infinito. Nós tivemos uma experiência semana passada, uma das mães falando comigo que a filha dela, pré-adolescente, estava extremamente revoltada. E ela se envolveu na música. Um ano. Um ano. Você vai falar, nossa, é uma coisa de... né Um ano a menina tá Outra menina. Amorosa. Participativa. Envolvida no, no, nas... nas... Reuniões familiares, o quê? Que levou isso. Ela, ela se apaixonou pela música, ela se encontrou, mas aí tem o quê? Uma, Para um uma mãe que se preocupou. Falou.
2: Eu vou, eu vou pensar na questão da caixinha o que funciona para o esporte, funciona para a arte funciona para uhum. tudo que traz sim. é... viço para tudo que traz energia de vida então a música, a arte, a dança tudo que traz essa energia, ela retira ela, isso tem o poder de retirar o ímã da caixinha da ansiedade do medo, da tristeza e fazer com que a gente faça múltiplas ligações na vida eu sempre falei
3: que nosso maior patrimônio era a saúde sim e eu... Há poucos, há poucos dias eu vi que eu estava errado. Nosso maior patrimônio não é a saúde. Nosso maior patrimônio é o movimento. Se a gente tem a capacidade de se mover, de progredir, de se desenvolver, seja qual for a sua área. Ah, eu vou para a música. O que é a música? O
2: movimento enquanto evolução. Movimento. Né?
3: Eu vou ler. O que é a leitura? Movimento. Sim. Eu vou ajudar. O que é o ajudar? É movimento. Eu vou me cuidar. O que é me cuidar? Movimento.
2: Eu vou cozinhar, eu
3: vou. Sim. Aí você fala, de onde.. Por quê? Estou é... com um caso sério de uma grande amiga que tem condições financeiras, que está num dos melhores hospitais, que está enfrentando um desafio de saúde. Eu tenho orado muito por ela. Porque a nossa qualidade de vida ela é mensurada pela nossa capacidade de movimento. Você pode ter tudo o que você tiver. Sim. Você consegue se movimentar, ir, vir, sentar, beber água e no banheiro consigo. Então você é uma pessoa muito, mas muito próspera. Sim. Então Eu
4: falo isso é. Para os meus filhos direto. É,
3: é essa questão da gente entender essa capacidade de movimento, acho que vai muito ao encontro do que o do que também, aqui nós estamos falando do que o Alex falou, né de, de, o que eu preciso fazer para evoluir todo dia eu preciso criar um movimento uhum. essa é uma coisa que eu tenho falado bastante para né, os meus alunos que daí se eu conseguir me movimentar, assim então, a gente fala nossa Gil, eu acho que é onde vem a história do, do amor nossa Gil, estou com um problema você não pode me ajudar, eu falo não você precisa de uma terapeuta uhum. eu não posso te ajudar, esse assunto não é comigo Sim. Então, acho que a, a questão do movimento é a oportunidade de a gente dar os passos e continuar a história da humanidade. Com a pandemia, o que, que aconteceu? Se as pessoas já tinham dificuldade de se movimentar. As pessoas já tinham dificuldade de, de se conectar né, de maneira fidedigna. Porque como tudo podia, como, era, como que você se conectava? Era só ir num boteco, sentar ali, que você ia encontrar alguém para conversar. Agora não. Porque, você não conversa com.. Né, a hora que você vê, põe a máscara, tira a máscara, a pessoa está doente, não está doente, quando ela espirra, quando ela tosse...
0: Me aproxima ou não, a, né?
3: A, a, a Marisa foi sensacional no que ela falou. É um marco, meu, geracional, mundial, universal. Mudou.
2: E essa coisa de colocar a máscara simbolicamente fez com que a gente tivesse que olhar mais para a gente, uhum. tivesse com que a gente tivesse que se conectar com a gente, com a nossa história, com Eu os nossos vínculos, e olhar isso. nos olhos. É. A gente não tem mais
4: distradores, como é que, né? Como é a barba, como é a, 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 que a orelha, como é, que é o nariz? nariz. É... É. é o que a gente tem,
0: é. né? Bom, a gente está caminhando para o final da nossa discussão, Sim. acho que foi maravilhoso conversar sobre isso. Eu vou trazer agora uma temática final... A gente falando de depressão aqui, é, há um dado da OMS que fala que uma em cada cinco pessoas sofrem ou sofrerão depressão, sofrerão algum problema emocional e mental durante a sua jornada aqui na Terra. né? E aí, pra gente finalizar, eu queria falar sobre um senso de utilidade pública. Acho que tudo que a gente falou aqui, na verdade, caminhou para a temática que eu ia trazer para né? o final. O que eu posso fazer para o próximo, ou seja, na sua área, né, Marisa, vou começar com você, porque aí eu já termino com os meninos, uh, você como? eu, a, ouvindo tudo que vocês falaram, avaliando todos esses conceitos, aí eu tô aqui te ouvindo também, eu descubro que, nossa, eu descobri que a minha saúde mental e emocional, ela precisa de cuidados, uh, o que, que você diria para essa pessoa hoje dentro da sua área? Olha, o que, que você procura Como você procura, onde você procura Porque é o que eu sempre falo A gente pode discutir vários assuntos Mas a gente tem que dar, trazer opções para essa pessoa Buscar essa ajuda que a gente tanto discute né? Aonde Bom, né?
2: Eu vou começar parafraseando é, Um filósofo que eu nem acompanho muito Mas um dia que eu acompanhei Ele falou uma coisa que vai caber muito bem nesse momento é, O Mário Sérgio Cortella falou uma vez Que uma coisa nasce pronta e morre pronta. O ser humano ele nasce não pronto e ele se faz até o dia da morte. Então eu acho que muito do que a gente precisa é se desvincular dessa nossa ideia de concretude. Quando a gente fala dos dados da OMS, uma a cada cinco, é, quatro ou cada quantas pessoas? Uma em cada cinco. Uma pessoas. em cada cinco pessoas tem ou terá depressão. A gente está sentenciando que Se eu tiver dentre essas cinco, mesmo que eu não tenha, até o dia da minha morte vou esperar porque eu vou desenvolver. A gente tem que se desvincular dessa ideia de concretude... Dessa ideia de temporalidade... Como se a gente estivesse ao acesso do amanhã... Como se a gente estivesse pronto... Nós não estamos prontos... E essa sensação... E essa ideologia de não estarmos prontos... É reconfortante... Porque se hoje eu estou triste... O meu movimento é para que amanhã eu esteja feliz... A tristeza é um sentimento natural... Eu não posso... Não tem como eu não vivê-la... Eu preciso estar triste em algum momento da minha vida... Não preciso estar preocupada do meu filho... Dá o melhor brinquedo que o amigo da escola ganhou, igual para ele ter, para ele não ficar triste. Ele precisa estar triste, ele precisa estar frustrado, ele precisa conhecer esses sentimentos é tá para ele conseguir transitar quando ele estiver muito feliz e valorizar o momento da felicidade. Porque a felicidade é um momento, ela não é um estado de permanência, a gente não pode permanecer lá. Quando a gente permanece muito tempo, a gente perde referências, a gente perde sentidos... A gente se perde de muitas coisas que são importantes para o nosso crescimento, para a nossa evolução como pessoa. Então, essa ideia de transitoriedade, de vida, de não estar pronto... Hoje, eu gosto disso, amanhã eu posso não gostar mais... Eu não gosto disso porque eu nunca experimentei, então eu vou experimentar. Eu gostaria de andar de bicicleta, mas eu não sei andar. Eu tenho uma bicicleta, mas eu não posso acompanhar quem faz trilha porque eu, eu, eu caminho, eu eu pedalo poucos quilômetros. Mas eu vou treinar. Eu vou. Eu vou. Essa ideia de transitoriedade de tempo, de não ter acesso ao tempo, ela é reconfortante porque ela traz a a, a questão da gente não estar tá pronto ainda. E a gente nunca vai estar, então a gente sempre está aberto à mudança, a gente sempre está aberto à evolução, à saúde, ao crescimento. Quem está triste hoje, meu convite é, vamos viver.
3: É isso. É só
0: Maravilha. Alex, você é para a gente ponderar, caminhando para o final?
1: Eu acho que assim, volto na frase anterior. Nessa gente pensar que... <risos> se a gente só está sobrevivendo, se a gente deixa de evoluir, de aprender algo, assim como você acabou de dizer. Se a gente vai participar dessa estatística ou não, eu não vou identificar com uma parte de escolha, mas é, não deixa de ser um opcional. Você, você tem a opção de ficar parado ou você tem a opção de tentar aprender, de sair da zona de conforto, né, de, de tentar buscar uma melhoria. Então, eu acho que se a gente puder ter uma abordagem prática, né, uma, uma, um dever de casa, uma liçãozinha de casa, é se movimente, né, faça alguma coisa, sabe, não, não se deixa, não se permita ficar parado, estacionado, me coloco, né, é, 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 à disposição, você que tem interesse, é, o projeto, o Sinair, ele tá de portas abertas para que você, você que tem interesse de fazer algo, né? que você tem, queima algo no seu coração de, de poder promover o bem para alguém, pode deixar comigo, não sei se tiver jeito de deixar o contato ali, por escrito, por e-mail, ah, enfim. Né? É, então, entre em contato, né? é, para que a gente possa justamente promover, ser uma semente, ser a árvore. Justamente o, o Projeto Sinai ele tem como o, o ícone, né? o brasão ele é uma árvore, porque a gente tem que produzir sementes. Né? Sim. Então, eu acho que é isso. Para que nós venhamos nos movimentar para promover algo para as pessoas que estão em volta. Fazendo isso, nós já recebemos, né? Nós recebemos alegria. Isso nos preenche, nos, né? Comove de alguma coisa, a gente começa a evoluir.
0: Maravilha, Alex, que maravilha! Vamos Bom, lá,
4: Glibe. Eu Giante. faço parte da estatística,
3: beleza? está tudo <risos> certo, não Bom, tem eu não problema posso nenhum. Posso negar que eu também já fiz? Ah, faço parte. De vez em quando eu faço de novo. Tem dia que é muito difícil, tá, vocês tem dia que é muito difícil e eu gostei muito do que, demais do que você falou a respeito de que putz, nós não somos um ser engessado, né E tem dia que você tem que aceitar, tem dia que eu falo pra minha esposa hoje a sombra tá aqui ela já sabe o que é a depressão é um dia que eu tô triste e quando eu tô triste eu acordo, quando eu acordo mal, quando isso vem não tem uma causa eu também não fico buscando porque eu penso o seguinte eu sou eu eu tenho eu falo quer saber de uma coisa não me interessa se eu sou ou se eu tenho o que que eu tenho que sentir eu tenho que sentir a capacidade de realização quando eu não sei o que fazer treine como o, o, o Alex acabou de falar treine né, se movimente que é o que eu falo o mesmo coração que treina é o coração que ama o que te conecta ao mundo não é o celular, é as sensações e sentimentos do seu corpo. Então, é, às vezes a gente quer buscar é, tantos porquês, esquecendo que quando crianças, a gente não sabia porquê nenhum e éramos felizes. Mas nós éramos genuínos. Quando tínhamos que chorar, nós chorávamos. Quando tínhamos que ficar triste, nós ficávamos. E também quando a gente tinha que ficar feliz, a gente ficava feliz pra caramba. Imagine o maior palavrão aqui agora. Pra ah, caramba! A gente ficava feliz, a gente curtia. E de repente a gente começa a viver uma sociedade que cria moldes, modelos. O empresário tem que ser o cara que anda de, de terno, de gravata. Ele tem que usar relógio X Y. Tudo, tudo besteira. A maior besteira do mundo. Não é isso que traz alegria e felicidade. E acho que a pergunta que eu deixaria para todas as pessoas. O que te move? Por que, que você levanta todo dia... Todas as manhãs na sua cama. Com qual objetivo? É, eu falo para os meus alunos: eu não quero que vocês sejam. Eu falo que a melhor maneira de. Ser, quer, quer secar o abdômen? Toma banho e usa a toalha. Esquece essa balela. Outra coisa: cuidado com o Instagram. Reforçando ainda o que a Marisa falou: Sim. com as felicidades tóxicas. Nossa, que des... eu tenho vontade de desmaiar o celular na parede e de ver que eles. Ai gente, acordei hoje! Não, essa pessoa nunca tá triste.
4: Nunca tem problema. Nunca
3: tem problema. Não, a vida é perfeita. A pessoa tem tá sempre. O cara está sempre arrumado. Tem gente que me critica meu. Você não tem vergonha de aparecer com barba? É, é, com a barba desfeita? Falar, meu, vai catar coquinho, brother. Você dorme comigo, eu falo assim mesmo no Instagram. Você dorme comigo na minha cama, você divide a cama comigo, dá licença, cara. O Instagram é meu, eu ponho o que eu quiser, que é vida real. Então é, é, esses modelos sociais devem ser monitorados por cada um. E, e, e de verdade, eu, hoje eu levo esse aprendizado para casa. Nós não nascemos prontos. A e nós vai nunca ali. vai, nunca estaremos. Porque todo dia, eu, todas as vezes que eu vou dar palestra, eu falo, galera, trouxeram a folha em branco? Eu não quero olhar o que já foi escrito. Vamos, vamos usar uma folha em branco? Eu vim aqui com uma folha em branco e aprendi. Né? Fiquei feliz de saber, é né, uma ponta de esperança que tem um projeto social em Rio Claro, uma coisa importante. E, e o caminho é, todo dia é um novo dia. Todo dia. Todo dia um novo dia. Né? Fala do
4: seu projeto. Então, ele meu, até projeto, é, projeto lá, meu projeto é, é o Movimento
3: YouTube. 2022, que iniciou no Instagram, que é um projeto que a gente está tentando envolver o maior número de pessoas, que é treinos de seis minutos, segunda a sexta-feira, todo dia às cinco horas da manhã, no canal do Juliano, Juliano Esperança, no YouTube, é entrar e assistir. Realmente, a ideia qual é? A gente fazer desse projeto é assim... Eu sei que 2022 vai ser um ano muito difícil para nós brasileiros. Principalmente levando em consideração as eleições. Vai ser um despertar de ódios. Vai ser um despertar de ódios. Né? E nós fazemos parte da solução. Eu falo que nós como instituto e nós aqui, nós fazemos parte da solução. O que eu vou fazer para ajudar as pessoas é levar conteúdo, a gente está realmente gravando um estúdio, fazendo um conteúdo de verdade para as pessoas poderem acessar de maneira gratuita. E o que, que precisa nada? É entrar no canal e assistir e treinar. Né? Não vai ter oferta, não vai ter venda, não vai ter gatilho, não vai ter isca de mercado digital, não vai ter nada. Né? Tanto que a minha equipe de marketing digital de São Paulo nem sabe, vou fazer reunião com eles 4 horas agora, eles nem sabem que eu já ter esse projeto. Porque o projeto é meu, a missão é minha, a vida é minha e eu ajudo quem eu quiser. Não tenho rabo preso com ninguém, ponto final. Entendeu? Simples
0: assim. Isso daí, gente. Você me conhece há muitos
3: anos, é Zé, sabe que genuinidade geru... <risos> é comigo mesmo. Eu sei, né?
0: isso é ótimo, eu gosto disso.
2: Aproveitando o gancho, eu gostaria de falar um pouquinho da aba psicologia também, né? Sim, a aba psicologia. É, hoje a aba, a associação metesta, é um os braços aí a, a integração social e a gente tem uma equipe de psicólogas, hoje sou eu e tem mais cinco psicólogas muito qualificadas, nós atendemos aí a comunidade como um todo, não só a comunidade da qual fizemos parte, que é a Igreja de Nazareno, mas toda a comunidade que estamos prestando a serviço e estamos abertos aí, nos procurem, é, queira dar um passo para ter uma vida diferente mesmo, nós estamos aqui. Maravilha.
0: Bom, chegando nessa parte final, queria agradecer muito a presença de vocês. E apesar de nós estarmos falando sempre sobre todos esses paliativos que a gente pode assumir com relação à nossa saúde mental, queria finalizar com a parte da espiritualidade. Nós somos uma instituição vinculada à Igreja do Nazareno. Necessariamente nós não pregamos placas de igreja, mas nós pregamos o amor. O amor de quem? O amor de quem? de Jesus, que é o nosso Salvador, que é aquele que veio com uma missão para esse mundo e trouxe uma transformação gigantesca e não há quem não o conheça de perto que não viva uma grande transformação, claro que a gente não pode falar que, ai meu Deus do céu, só porque eu tenho uma espiritualidade, porque eu tenho uma fé, porque eu tenho uma crença, minha saúde mental, emocional é top, se nós formos observar os personagens bíblicos, a gente descobre muitos deles com depressão, com problemas familiares, com dificuldades de relacionamento. E qual é a força dessas pessoas? A fé. A fé de que esse momento vai passar, ele é transitório. A fé de que se eu estou em movimento, em busca dele, se eu estou fazendo alguém para o próximo, o que vai acontecer com a minha vida? O que vai acontecer com o meu coração? Eu automaticamente vou ser curado porque quando eu curo, eu automaticamente sou curado, então as minhas ações de cura curam, então que você possa também buscar essa espiritualidade na fonte do amor, que você possa encontrar é, na base da sua fé uma... Uma razão para que você acorde todas as manhãs e possa ajudar o próximo, cuidar de si mesmo. O lema da Aba é esse, né? Amar o próximo como a si mesmo. E de onde vem esse ensinamento? Não é da Érica, não é da Aba, não é da Igreja do Nazareno. É do próprio Jesus. Quando ele esteve aqui no mundo, por 30 anos ele ficou no anonimato. E 3 anos, o que, que ele fez? Ajudou o próximo. Ele curou vidas, ele trouxe palavras de esperança, ele trouxe ensinamentos que reverberam na nossa humanidade até os dias de hoje. Então, que toda essa busca possa ser centralizada na fonte maior que é o amor. O amor que ele tem por você, por mim, por nós e ao próximo. Não é? Então eu agradeço muitíssimo, esse é o primeiro Abacast, a gente espera ter muito mais no decorrer desse ano, podendo trazer informações de conteúdo, uh, que possa mudar a sua vida, trazer boas uh, informações, melhorias e tudo mais. Conte com a Associação Bethesda, a ABA. Tem as informações aqui que eu tenho certeza que o Zika vai colocar pra gente, né, Zika? Todas as informações bonitinhas pra você saber. Todos os programas sociais. Hoje a ABA atende cerca de mil pessoas em todos os seus programas sociais, de uma forma direta ou indireta. Fora o restaurante Bom Prato, que aí a gente já inclui uma média de duas mil pessoas por dia. Então, ações para você desempenhar com a gente ou através, uh, seja como for, as portas estão abertas e também ser atendido por nós, tá? Deus abençoe você, muito obrigado e até o próximo webcast, se Deus permitir.